0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um den Apfelbaum und den Feigenbaum. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und neben mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen uns heute den psychosomatischen Erkrankungen widmen und haben hierfür aus der Knospenmedizin zwei Pflanzen ausgewählt, den Apfelbaum und den Feigenbaum, die sich in idealer Art und Weise in Ihre Einnahme ergänzen können. Magst du uns zur Einführung schildern, Peter, welche
1: Wirkungen der Apfelbaum hat? Also der Apfelknospentrieb ist inhaltlich hochinteressant, denn er hat alle Inhaltsstoffe, die auf unseren Körper regulierend wirken, hinsichtlich A, den Keimdrüsen beim Mann und bei der Frau. Somit natürlich auch regulativ in das gesamte Hormonsystem und in das Nervensystem Einfluss nimmt. Er hat günstige Effekte auf das Blut, auf unsere Lymphe, auf die Zusammensetzung und auf die Fließeigenschaften. Kurzum, er besitzt positive Eigenschaften auf das Nervensystem. Und hat darüber hinaus auch hormonregulierende Eigenschaften. Also bei Männern mit Impotenz, Lipidostörungen, aber auch Frigidität bei der Frau, die häufig chemische Hormonpräparate bekommen und dann Nebenwirkungen an ihrem Körper nach längerer Zeit beobachten können. Und das wäre sozusagen ausgeschlossen, wenn man den Apfelbaum anwendet. Dazu muss man natürlich wissen, man nimmt den Apfelbaum als Gemomazerat 3 mal 15 Tropfen täglich pur oder in einem Schluck Wasser. Im Akutfall kann man sogar 30 Tropfen nehmen, bis zu 4 x 20 Tropfen täglich ist völlig normal für solche Akutphasen, wenn man in einer hormonellen, nervalen Disbalance ist, also so eine Unwohlseinstimmung, wo man Hilfe braucht. Und das Interessante ist, dass auch Kinder gerade in der Pubertät ähm, heftig reagieren können. Und da hilft auch die Knospe vom Apfelbaum einmal auf der Ebene der Krampflösung aber auch auf der beruhigenden Wirkung positiv Einfluss zu nehmen. Und bei der Kinderdosierung, man nimmt einfach einen Tropfen pro Lebensjahr. Also ein Sechsjähriger bekommt dann dreimal sechs Tropfen, ein Zehnjähriger dreimal zehn Tropfen. Also damit liegen wir optimal im Wirkbereich. Man kann sich sagen, Maximaldosis für den Erwachsenen sind 80 Tropfen am Tag. Ja? Damit übertreibt man nicht und hat den optimalen Wegeffekt. Das heißt also auch Damen mit so Hitzewallungen, ja, die keine Hormone wollen, vor allem wenn sie mal eine Brustkrebserkrankung hatte, dann möchten die keine Hormone nehmen, weil die ja die Hormone über viele Jahre den Brustkrebs gefördert hatten. Und dann suchen sie nach Alternativen. Und hier ist der Apfelbaum wirklich eine geniale Heilweise aus der Chemotherapie hier diese Hormone so zu regulieren, dass diese Flasch, diese Hitzeweilung ausbleiben, auch nachts. Auf der anderen Seite sollte man nicht unerwähnt lassen, dass gerade auch Suchtprobleme heutzutage immer mehr um sich greifen. Auch da der Apfelbaum helfen kann, verlangen nach der Zigarette, verlangen nach Süßigkeiten, aber auch nach Alkohol oder anderen Drogen, verbessern, hilft diese Süchte zu minimieren. Das heißt also, auf der einen Seite reduziert er das Suchtverhalten, auf der anderen Seite aktiviert er die Körper eine Entgiftung über Leber, Niere, Darm, auch Haut und somit sollte der Apfelbaum tatsächlich über mehrere Wochen und Monate gegeben werden.
0: Aber hierbei werden die Wirkungen erzielt durch die Knospe und nicht ja. durch die schmackhaften Äpfel, die Frucht.
1: Genau, es ist ja die Idee bei dieser Gemotherapie, dass in einem Trieb oder einem neuen Blatt oder wo eine Blüte ausgetrieben wird oder die Wurzel wächst, dass dort hormonell in der Pflanze alle Wachstumshormone, alle Vitalstoffe, konzentriert vorkommen müssen. Und das war die Idee von diesem geistigen Erfinder dieser Knospentherapie, der belgische Arzt Dr. Paul Horry, der sagte, genau das möchte ich konservieren, auf meine Krankenpatienten übertragen, sodass ein regulativer Ausgleich erfolgen kann.
0: Ja, Peter, wir kommen ja immer wieder auf die Knospentherapie zurück, weil sie in ihrer Anwendung relativ einfach ist, sehr sicher ist, schon Kinder können, die Gemomazerate einnehmen und auch in der therapeutischen Praxis sehr gute Erfolge mit diesen Knospenmitteln erzielt werden können. Ja, lass uns zur zweiten Pflanze dieser Folge kommen, dem Feigenbaum. Wenn ich an den Feigenbaum denke, dann denke ich natürlich in erster Linie an die sehr schmackhaften Früchte voller Süße und Geschmack. Welche Wirkungen, Peter, hat denn die Feige nicht als Frucht, sondern auch hier als Knospenmedizin?
1: Ja, wer einen Feigenbaum zufällig im Garten stehen hat, kann man so eine Knospe abzwicken mit den Fingernägeln und dann mal auf die Zunge nehmen und dann wird er auch feststellen, dass die ein leicht süßliches Aroma erzielen kann in unserem Mund. Das heißt also... Der Feigenbaum (Ficus carica) ist das Hauptmittel für alle Entzündungen im Magen-Darm-Trakt bei Bauchkrämpfen. Er hat auch genauso wie der Apfel eine beruhigende, eine ausgleichende Wirkkraft und kann auch bei Ängsten und Zwängen sehr, sehr positiv auf den Organismus wirken, wenn die Knostmazzarade häufiger am Tag eine Viertelhalbe Stunde vielleicht mal so eine Pipette voll oder 20 Tropfen in Wasser direkt in den Mund genommen werden. Wir wissen, dass die Feige aufgrund ihrer Inhaltsstoffe über die Hypothalamus, hypophyse Schilddrüse, Nebenniere in die Stressachse positiv Einfluss nehmen kann und auch hier psychosomatische Erkrankungen lindert. Die psychosomatischen Erkrankungen sind ja Erkrankungen, wo wir häufig nicht die Ursache kennen. Aber irgendwann in unserem Körper findet ein Ungleichgewicht statt, so dass sich dann Gefühle, Emotionen, irgendwelche Dinge, die man häufig auch nicht benennen kann, sich zeigen. Der Patient spürt manchmal auf körperlicher Ebene Bauchschmerz. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Muskelverspannung, Schulterbeschwerden und so weiter und so fort, geht dann zum entsprechenden Facharzt und der sagt, alles in bester Ordnung. Das heißt also, unterschwellig sind es vielleicht Gefühle, Empfindungen, Kränkungen. Es ist sehr schwer immer das herauszufinden, was die wahre Ursache ist, aber diese somatopsychischen, also der Soma, der Körper und die Seele sind nicht im Gleichgewicht. Und hier trägt gerade der Feigenbaum bei, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, auszugleichen, auszubalancieren, so wie wir es beim Apfelbaum auch auf unsere Hormone gehört haben, ja, Hitzewallung oder Impotenz, Libidoschwäche, Frigidität. Da ist eher der Apfelbaum im Vordergrund. Wenn es um Ängste und Zwänge geht, dann eher der Feigenbaum. Man kann aber auch beides kombinieren. Individuell ist kein Widerspruch und wie viele Patienten hatte ich schon, die zwei, drei, vier oder sechs Mal schon Darm gespiegelt worden sind, weil sie immer wieder Bauchkrämpfe hatten? Man hat nichts gefunden. Keine flächenhafte Entzündung, kein Polyp oder kein Tumor. Das sind ja die drei großen Krankheitsbilder, die ein Darmspezialist bei einer Koloskopie, also bei einer Darmspiegelung, aufdecken kann. Aber so emotionale, funktionelle Störungen, was in der Seele abläuft, lässt sich nur in einem ärztlichen Gespräch oder beim Psychotherapeuten klären. Und wenn der Patient aber die wahre Ursache nicht kennt, hat man 300 Stunden sich unterhalten, aber nichts bewegt. Deswegen bin ich ein Freund wie du ja auch mittlerweile von den Bachblüten und den Gemoprodukten. Und ja, wir geben kleine Tipps für die Menschen, die Rat suchen, aber draußen dieses Wissen nicht erhalten Und deswegen gibt es ja erfolgreich unseren Podcast und wir freuen uns, dass ihr immer alle Woche für Woche wieder einschaltet und auch unsere Sendungen weitergeben für die, die gerne mehr wissen wollen.
0: Also habe ich dich richtig verstanden, Peter, dass der Feigenbaum eben gerade bei, bei, bei Magenschmerzen, Magenschleimhautentzündungen, eine Magengeschwür, allgemein Entzündungen des Darms sehr gute Dienste leisten kann also bei Erkrankungen des, des Gewebes, des Körpers, aber eben auch bei Störungen der Psyche, Überlastungssymptome, Stress, Sorgen, Kummer, Ängste, die sich dann organisch über Körperbeschwerden äußern.
1: Ja, auch viele junge Damen leiden unter einer Bulimie, Essstörungen. Ja. Auch hier kann der Feigenbaum harmonisierend wirken. Ältere Menschen haben keinen Appetit mehr. Ja, Auch hier hilft der Feigenbaum, Inhaltsstoffe sind ja in der Feige Enzyme, die hier aktiviert werden und der Knospenmazerat, das Knospenmazerat gibt dann sozusagen den Impuls in das gesamte System von Bauchspeicheldrüse und der Galle mehr Saft zu produzieren, sodass dieses Hungergefühl wieder auftritt. Nun ja, also wenn es regulierend
0: wirkt, Peter, dann kann man Feigenbaum ja umgekehrt auch Einnehmen bei Heißhunger oder bei Süßgelüsten oder
1: wenn jemand abnehmen möchte, um Gewicht zu verlieren? Genau, Benjamin, das ist das Faszinierende, dass wir hier etwas haben, das wirkt. Der Feigenbaum ist eine ausgleichende Substanz, die anregend als auch bremsend wirkt. So, dass das Gleichgewicht sich in jedem Organismus wiederfindet. Und das ist das, das Besondere, das Außergewöhnliche und deswegen haben wir immer wieder für euch solche tolle Sachen auf Lager, damit ihr wieder ein harmonisches, glückliches Leben führen könnt.
0: Großartig, Peter, vielen Dank. Ja, wir werden auch in dieser Folge in den Show Notes alle Namen nochmal aufführen der beiden Mittel dieser Folge und danken euch sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.